0: tomando matos con Nacho, edición cuarentena, octavo capítulo, si no me equivoco, hoy con un gran invitado, periodista, profesor, de uni profesor universitario, bueno, estoy acá leyendo el currículo que tengo tuyo, eh, tengo mucho, además es un coterráneo, quiero dar un fuerte fuerte aplauso para el señor Néstor Sclauser. Hola Nacho, ¿cómo andan todos? ¿Cómo Bien. va Néstor? Bien, ¿y vos? Muy bien, es eh. un honor tenerte acá eh, la, la verdad que Tenía ganas, ya te lo había dicho la otra vez Cuando, cuando charlamos, que tenía ganas de, de entrevistarte y hablar un poco Sobre tus comienzos Y, y cómo fue tu proceso de todo, todo el camino que recorriste bueno, como todo en la vida, ¿no? Pasa el
1: tiempo y uno va, va sumando cosas. Yo este, soy, y les cuento a quienes nos siguen en cualquier lugar del mundo, somos del mismo pueblo, somos hasta familiares, directos o cercanos. Este, y yo soy de un pueblo que se llama Carreras, que en la provincia de Santa Fe hoy está de moda en este tiempo de la pandemia porque han tenido varios casos de COVID-19, así que se ha hecho un poco conocido. Y y como todos los que estamos en este, este círculo de Rosario, de la llamada Pampa Húmeda en la provincia de Santa Fe, siempre estamos muy ligados a Rosario, y siempre estamos yendo a Rosario para cualquier cosa. Es, es, eh, por es supuesto, lo más cercano. Que, que es lo más cercano, es lo más grande, y además, a diferencia de lo que ocurría algunos años atrás, o cuando yo era muy chico, ir a Rosario era toda una movida, porque desde que no había eh, ruta y había que ir por calle de tierra, Hacer algunos caminos allí Entonces, el que se iba a Rosario se iba en el tren Había como en todos los pueblos que nacieron al lado del ferrocarril Era toda una, una movida y una gran, un gran acontecimiento por, por cierto, esto se modificó y mucho Y yo me fui, nací en Rosario Como muchos los que estamos también en carreras Porque la medicina obviamente en los pueblos pequeños Y más en aquellas épocas no, no era tan avanzada O era una cosa más de emergencia Así que yo nací en Rosario Por eso es que digo, documento dice nacido Rosario y después me fui a estudiar el periodismo a Rosario en sí y, y hoy bueno carreras como todos estos pueblos son pueblos que tienen mucha más interacción con Rosario porque en una hora de auto estás, insisto antes eso era casi impensado y, y es mucho más fácil un montón de cosas de las que me tocó a mí vivir y lo que seguramente mucho tiempo antes le tocaba a los que intentaban irse a estudiar o ni hablar de los que intentaron una carrera como la mía. Yo cuando dije que me iba a estudiar periodismo, todo el mundo me decía te vas a morir de hambre, ¿y eso qué es? Y yo dije probablemente, pero bueno, lo voy a intentar. Por lo menos la intención está y ahí, y ahí arranqué.
0: Sí, bueno, lo, lo, lo más importante de todo es sí, o sea, fijar el sueño que vos tenías y decir, bueno, quiero ser periodista e intentarlo, porque ¿cuánto hay que dicen, bueno, quiero ser periodista, pero quedan ahí, quedan en, en la nada? Hay mucho de eso. sí. Sí, yo siempre
1: utilizo mucho esto como figura y lo digo incluso con, con mis alumnos, ¿no? En este, este tiempo, cuando yo me vine a Buenos Aires o cuando yo estudiaba en Rosario y me recibí y trabajé algo en alguna radio de allá, trabajé en casi todas las radios, porque trabajé en LT2, eh, que hoy es Radio 2, trabajé en LT8, en LT8 fue donde más estuve, estuve en Radio Nacional. Y eh, Cuando yo me vine a Buenos Aires era muy difícil conseguir trabajo. Eso que te dicen que ahora es difícil, que antes era complicado, mentira. Siempre fue difícil. La verdad es que yo no, no recuerdo que, no, que haya sido, no digo ultra fácil, pero fácil. En, en aquella época cuando yo vine, la, yo vine en el año 86, en Buenos Aires, el que trabajaba en los medios, los medios eran muchos, había empleo, pero era muy difícil entrar. Y el que trabajaba estaba bien, porque tenía un buen sueldo, tanto en la radio y en la tele y en hablar. Era un montón de plata la que se ganaba comparado con cualquier trabajo. Eh, con el paso del tiempo, lo que vimos y lo que vemos es que hoy es más fácil trabajar. Lo que no hay es empleo. Es decir, vos hoy querés trabajar en radio, podés trabajar fácilmente comparado con aquella época. Querés trabajar en televisión, es fácil también o ser un montón de, de, de de pruebas o de instancias que te permitan mostrarte. Ahora, de ahí a que uno pueda vivir o tener un empleo,
0: eh, lamentablemente no, no, no es tan directo. Incluso eh, podés hasta crear tu propia radio en este momento, si querés. Claro, hoy puedes tener una propia
1: radio, puedes tener un canal de televisión y puedes ser exitoso, entre comillas, digamos. Puedes tener exitoso en el sentido de que hagas cosas que te permita este, estar eh, ante la opinión pública y que te puedan ver. ¿Sabes lo que era? Para una persona, que, que, por ejemplo una banda musical, uno que cantaba, o, o vos que haces stand-up, que querés que alguien te vea, tenías que ir con el disco, yo me acuerdo cuando yo fui a la radio, la gente que iba con el disco, y para grabar un disco había que grabar un disco, era sí. un, una fortuna, eh, para que alguien lo escuche y los musicalizadores y lo tengan en cuenta y puedan mostrarlo y demás. Hoy vos subís en YouTube o con cualquiera de estos sistemas en los que estamos, y cualquier persona, seguramente, de cualquier lugar del mundo nos ve y dicen: Este tipo, qué bueno que es, y a lo mejor tenés una oportunidad. Ah, Ahora, sí. también es cierto que también esto que estamos haciendo nosotros, hay millones que lo hacen. Entonces, si bien es cierto que tenemos esa posibilidad, son millones también que están con la misma, ah, de,
0: con la misma alternativa. ¿no? Hay, hay mucha más oferta también. Ah. Ah yo el otro día me sorprendía por, el, por los podcasts que yo estoy subiendo eh, a mí me tiran las analíticas de, de qué país te escuchan todo y me sorprendió yo me quedé sorprendido porque yo el podcast o sea lo hice más para, como para que quede para mí, para decir bueno yo lo tengo acá eh, y poder mostrarlo cuando tenga que presentar algo y me sorprendió que me marcaba que había gente de Israel de Irlanda de, de India me parece que era que habían escuchado y yo me quedé sorprendido y digo, claro, esto está en la, o sea, lo subo a siete plataformas, lo, donde yo lo subo. Digo, Hay muchas posibilidades.
1: Que hay mucha posibilidad y hay mucha gente que está escuchando y que está, bueno, en este tipo de cuarentena, más allá de cómo se vive en cualquier lugar del mundo, estamos todos este, con más posibilidades de escuchar y de ver. Yo tengo una aplicación en el celular, que, por ejemplo, yo escucho mucha radio, a mí me gusta la radio, escucho todo el día, y cuando escucho música... En el celular escucho una radio, por ejemplo, Rosario, en FM de Rosario que eh, me gusta. Y bueno, y la tengo este, ahí instalada y tengo una otra aplicación que me, con el Mapa Mapamundi te lleva a cualquier lugar del mundo y te aplicas ahí, te baja una radio de un lugar, que de la India, de Estados Unidos, de, de Italia, de, de Japón o lo que fuera. Eso es impens, era impensado hace no mucho tiempo atrás. La radio hace 10 años, por tomar una referencia, creo que. Era, estaba muy complicada porque decían que la televisión digital lo iba a complicar hablaban de lo que se venía con respecto a la calidad de la m y la FM que la m iba a cerrar y que la, la m no tenía posibilidades de hacer una señal digital y hoy ves que con una aplicación la calidad de una radio es exactamente igual la que haces con una pequeña computadora una radio de AM de mayor audiencia o una FM de, de buena calidad tienen todo en tu celular la misma calidad de audio entonces eso también era impensado en otro tiempo y hoy lo tenemos Ahora, son muchos jugadores en el mismo este, en el mismo escenario y ahí está la gran cuestión de este tiempo
0: sí. Además de la
1: suerte, además de la oportunidad, además de, de la existencia, porque esto hay que tenerlo en cuenta Hay que, eh, yo siempre digo, hay que tratar de ser bueno en lo suyo
0: eh, Hay que destacarse y el,
1: destacarse y, y el destacarse en cualquier cuestión que tenga que ver con, con este mundo de los medios o de las nuevas tecnologías el, el desafío es hacer contenidos de calidad que marquen diferencia, desde lo periodístico en lo musical, en lo artístico, en los guiones de las novelas, de las series y demás, mucha gente dice, nadie mira más tele, la gente no mira más tele ah, perfecto, digo yo, ¿y Netflix qué es? ¿no es tele? es tele lo que pasa es que es un contenido distinto, ¿no?
0: Claro. Lo que también te da Netflix es eh, la diversidad que voy a decir, bueno, lo puedo ver en la tele, lo puedo ver en un celular, lo puedo ver en una tablet, lo puedo ver en una computadora. Te da esa diversidad. Claro, pero te da,
1: lo que te da Netflix es, por los sistemas que ya ahora están apareciendo otros, Amazon, Apple TV, etcétera, etcétera, son también similares. Lo que te da es variedad, ¿sí? sí lo que te da es obviamente simultaneidad y lo que muchos decían en algún momento que uno decía, ¿cómo va a ser esto? Pero decís, bueno, a ver, yo quiero ver algo eh, hoy a los, a los más chicos chicos eh, mirar tele y, y no poder parar y no poder retroceder para volver a verlo me parece raro, y decís, no, mirá estás mirando algo que sale en vivo <risa> este, lo escuchaba la autoridad de Pergolini que decía hay muchos que, que se, se fastidian lo que en la tele ven en de los partidos entre gol y gol, porque están no quieren ver el partido, sino que ver solamente los goles porque no lo ve. Es decir, los consumos, se han, este, los consumos de medios se han diversificado. La sociedad en estos meses eh, está haciendo y ha hecho un curso acelerado en esta dirección porque hoy, a partir de la pandemia en el mundo entero, en algunos lugares más y menos, nosotros aún más, se está acelerando esto. ¿Por qué? Porque bueno mayoritariamente que todavía quería comprar el diario de papel, eh, muchos se fueron directamente a lo digital. Yo sigo comprando el diario de papel, a mí me gusta. Pero a lo lo obviamente lo para,
0: ahora lo tenés al alcance de la mano. O sea, imagínate, te, la, te levantás de la cama que, y lo tenés en tu, en tu mano. Claro.
1: Y aquellos que se negaban a tenerlo en digital se, fueron, se vieron forzados a tenerlo ahora. Claro. Eh, y, y, y con las radios lo que te decía antes, exactamente igual, estás con tiempo y muchos empezaron a probar estas aplicaciones o escuchar una radio en un lugar lejano y, y eso lo aceleró. Y la televisión igual, yo te voy a decir que por mi trabajo yo este, hasta hace poco tiempo me levantaba a las 6 de la mañana, a las 6 y media Y volvía a las 11 de la noche en mi casa Y lo que menos hacía era mirar televisión no, Yo no había visto nunca Netflix Aunque te parezca mentira En mi casa el icono que dice Néstor estaba virgen, no lo veía nadie Y bueno, en este tiempo me puse
0: a ver y he visto varias, varias le, series Me dio la que, posibilidad que, la pandemia Que me interesa porque
1: yo me, me considero más alguien que hace tele y no que ve tele
0: Exactamente. eso es la contraparte de decir bueno, vos estás está, está, en ese momento estabas todo el tiempo en la tele entonces no veías tele. la hacías claro. Lo cual no, no es bueno
1: El trabajo, el trabajo en los medios eh, tiene un problema y es que muchas veces embrutece ¿sí? ¿Qué significa embrutece? Uno cuando está trabajando tiene mucho trabajo o, o tiene trabajo, está muy dedicado a esa tarea, entonces no tenés tiempo de leer, no tenés tiempo de ver qué hacen los otros, o si lo tenés, lo tenés medio limitado, las posibilidades. Entonces eso te, te termina embruteciendo. Por eso es que a mí siempre me gustó dar clases, porque te mantiene activo en esto de, bueno, de lo que pasa con otro sector etario y obviamente te actualiza en lo que se está dando en el digamos, contenido de distintos ámbitos académicos y también en nivel internacional.
0: Eh, eh, ¿Cómo te está, te está llevando la, la cuarentena? ¿Cómo venís con ese tema?
1: Mira, eh, Yo La primera respuesta que te puedo decir es que estoy bien Me llevo bien por varios motivos Y no también por otros tantos <ríe> Los positivos es que yo Yo vivo en una casa Vivo en el barrio de Flores acá en Buenos Aires en una casa con pileta Con patio, con jardín Y grande, con lo cual este, sobre todo en el comienzo bueno, Hacía más calor este, Para salir, para andar, para moverte No estás encerrado en un departamento eh, Y también Desde el punto de vista físico No, no tengo el problema que, que está teniendo O ha tenido mucha gente De estar en un departamento de tres ambientes, dos ambientes O cinco, pero todas las personas juntas Que eso también es un problema O sea sí. que desde ese lado, ese costado Que no es menor para esta realidad eh, La he pasado y la estoy pasando bien Desde el punto de vista físico eh, personal eh, Bueno, hice un montón de cosas que también Tenía retrasadas en mi casa Organicé esta oficina aquí La tenía bastante abandonada Tiré papeles, encontré fotos, borré Acomodé libros y demás eh, Pero todo eso tiene un, un techo Y te, te cansa y te aburre Como ¿no? claro. lo que dicen que, que cocinó pan por primera vez el piso dulce y después ya dos veces, tres veces Ya te cansó claro. eh,
0: y, Al principio es divertido
1: Claro, y yo me canso más cuando no hago nada que cuando hago muchas cosas. Siempre me pasó eso. O sea, me vas a ver más cansado si no hago nada que si hago algo. Ahora, eh, profesionalmente, por supuesto, me agarro con un montón de proyectos a, a iniciar o para encaminar y que quedaron en la nada y con la palabra que todo el mundo tiene, mayor o menor medida, pero que todo el mundo tiene este tiempo, que es incertidumbre para el futuro cercano, ¿no?
0: Exactamente. Uh, está todo muy extraño y nadie sabe cuándo sí. va a terminar esto, cuándo... ¿Cómo se va a salir después de esto? ¿Cómo se va a seguir? Que eso es peor todavía, ¿no? Me parece que eh, esa es la gran, la gran pregunta de todos y que
1: muchos están haciendo. ¿Qué, qué va a pasar el día que todo el mundo, con la circunstancia que sea, con la distancia este, social, con lo que fuere, pueda volver a trabajar o este, vaya a buscar un trabajo y se dé cuenta que cuando abra su negocio va a trabajar al 30, al 40? siento que el pasado o cuando vaya a trabajar y no vaya y no haya trabajo y los tira no tengan problemas o cuando se empiece a producir y eso baje en escala eh, la verdad es que no no es bueno el tiempo que, que viene y, y que se está construyendo porque en realidad ya en cuatro meses casi este, esto ya, ya está en desarrollo lo que pasa es que a veces uno no lo ve no es como yo decía, es como el, el esposo o la esposa engañada que sospecha de su pareja que lo está engañando pero nunca lo vio, hasta que un día lo ve, o ve esa situación y se da cuenta y le viene todo junto pero alguien le puede decir, bueno, pero vos sabías que sí, sabía, pero no lo había visto y esto es más o menos igual uno sabe, muchos saben, sabemos qué es lo que está pasando afuera pero no lo vio, no lo vivió no lo empezó a, a vivir entonces ahí me parece que el impacto va a ser muy, muy fuerte Y bueno, tantas veces la Argentina entró en esto Yo que tengo unos cuantos más abriles que vos Lo he vivido también Y saldremos también Pero no, no, voy a, no voy a negar, yo estoy muy preocupado
0: Es una época difícil Sobre todo pensando Yo siempre, el otro día estaba Me había pegado medio reflexivo en la cuarentena Y estaba pensando, digo cuando termine esto, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, o sea, ¿cómo, ¿Cómo se reactiva todo? ¿Cómo se reactiva la economía? ¿Cómo se reactiva? ¿Cómo vuelve el trabajador a decir, bueno, che, ahora puedo eh, yo salir, puedo ir a algún a a restaurante? O sea, porque también va a estar el miedo presente, el miedo de, de que el virus está. Entonces, ¿cómo haces que la gente salga de nuevo? Bueno, esas son las
1: preguntas que, que me parece que en la Argentina este, no, se, no, no se contemplaron en un comienzo cuando se habló y se dijo que había que formar un comité interdisciplinario, ¿no? Porque desde el punto de vista de la enfermedad, no la Argentina, el mundo entero, que a mí todavía me sigue llamando la atención lo que ha ocurrido, quizás en algún momento algo... Vaya a saber, se anda a saber en cuánto tiempo qué fue lo que realmente pasó con esto Porque jamás en la historia del mundo se paró Nunca el mundo se paró, ni siquiera en las guerras mundiales Que fueron los impactos este, más grandes que tuvo la, la sociedad moderna este, Logró paralizar todo eh, logró en distintas situaciones, logró un impacto, pero nunca una paralización, jamás. Entonces, eso en algún momento tendrá que, haber, tendrá que existir algo más que explique por qué 7.500 millones de personas se pararon por no sé cuántos muertos. Por suerte, no es una cifra como fue la gripe que se denomina española, con unos 300 millones en su momento y demás. Pero la, la pregunta es, Cómo salimos, y nosotros insisto, porque a cuatro meses como mínimo, y esto viene para largo todavía, más allá de las fases en distintos este lugares del país, lo que, hay, lo que yo me pregunto es, por un lado vos tenés eh, el, el temor de muchos a salir. Lo que se está generando ahora es que mucha gente le cuesta salir a la calle. Tiene miedo, tiene, mucha gente tiene miedo a cruzar la calle, mucha gente tiene miedo a volver a esa vida. Seguramente, como todo quizás en x tiempo puede restablecerse esa lógica de, de vida cotidiana pero quizás muchos van a quedar con algunos traumas al respecto. Lo otro que va a pasar es que va a haber para, el, para lo que es esa vida, vos tenés que tener consumo, el consumo que significa voy a tomar un café en la esquina, me compro una camisa, voy al teatro, me cambio el auto, este, no sé, lo que es la vida cotidiana de cualquier persona. Eh, ahí vos vas a tener, por un lado, Gente que no tiene un peso, que no tiene margen de ir a tomarse un café porque no tiene un peso. Gente que a lo mejor tiene esa plata, pero que tiene miedo de ir a un bar, tiene miedo de ir a un cine o va más allá de las circunstancias en las cuales se abran esas actividades. Y lo tercero, va a haber gente que este, teniendo el dinero, quizás no teniendo tanto miedo de algunas de, 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 alguna, de las posibilidades de contagio, va a decir: ¿por qué voy a ir? a comprar un yogur que me sale 50 pesos, si yo con 50 pesos empecé a hacer en mi casa, hago 5 o 6 yogur con la misma plata. Claro. ¿Sí? ¿Por qué voy a ir a comer a Puerto Madero en Buenos Aires? Que me salía, no sé, ahora vamos a salir están encerrados casi todos, pero 1.500, 2.000 pesos por, por persona en un lugar más o menos caro de Buenos Aires 1.500 pesos por persona si yo con 1.500 pesos o 2.000 invito a comer a tres o cuatro amigos en mi casa y comemos mejor incluso de lo que comemos ahí claro. eh, y así sucesivamente no eso va también por supuesto que probablemente con el tiempo eso se, se, se vuelva a ese ritmo. Yo creo que se va a volver a ese ritmo. El problema es que desde que, eso, eh, desde que esto termine y eso comience, que no sabemos cuándo va a ser, hasta que esa normalidad vuelva, probablemente pase un año, un año y medio o dos. En dos años es mucho tiempo para cualquier persona. Es, es mucho tiempo dos años,
0: ¿no? Sí, es
1: Entonces mucho. Este, ahí, ahí es en donde yo veo lo que vos marcabas, lo veo como una preocupación importante. Por lo menos, no tengo respuesta pero sí tengo muchas preguntas no
0: claro sí es lo que surge o sea pues lo primero que te surge son las dudas de decir che, y ahora qué ¿Y ahora qué siempre está el, el ahora claro. qué y ahora qué pasa eh, uh -huh. y las respuestas no, son muy difíciles casi imposible o, o al menos no no al, hasta ahora no, no está la respuesta esas el otro
1: día hablaba con, con una amiga que me dice hace cuatro meses que estoy con dos mudas de ropa vive sola en un departamento chico, este yo tengo dos shopping y voy cambiando, que creo que es lo que les pasa a la gran mayoría de las personas y me dice, lo que estoy viendo es cuando abro mi placar, la cantidad de ropa que tengo, y la cantidad de ropa que iba comprando, que históricamente fui comprando, que ahora pase lo que pase, yo no voy a comprar una camisa más, o un pantalón, o lo que fuere, de la manera con la frecuencia que hacía, porque me di cuenta que no me es necesario me di cuenta que estoy gastando un dinero que a lo mejor lo necesito para otra cosa. Claro. Bueno, eso, aunque ella finalmente en algún momento vuelva a consumir a ese nivel, insisto, para que eso pase va a llevar mucho tiempo. Y eso a mí es lo que más me preocupa.
0: Sí, sí, pues la gente está empezando a valorar lo que tiene. Bueno, bueno.
1: bueno lo que se ve en los pueblos más pequeños, ¿no? O sea, el nivel de vida de una ciudad con un pueblo más pequeño, es este, absolutamente así, uno en, un, en una ciudad chiquita no tiene el gasto cotidiano, también tiene menos ingresos, ¿no? pero no tenés los gastos cotidianos que tenés en una ciudad, ya sea porque tener que ir bien vestido, entre comillas, que vayas a ir todos a en un lugar pequeño, pero tenés mucho más margen de, de ir vestido de otra manera que en una ciudad como, como Buenos Aires, Rosario, como Córdoba, tenés también... Eh, menos tentaciones para comprar o sea, no tenés un shopping o 10 negocios cuando vas por una cuadra que ves una cosa que te compras, que te encantó y después nunca usaste ni sabés para qué miércoles Nada. la tenés ahí guardada y si, para qué me gasté esto y bueno, lo tenés ahí colgado, no sé para qué eso generalmente pasa, por eso que también los que vienen a Buenos Aires y me pasó a mí, yo siempre digo esto ¿no? el que viene a Buenos Aires lo primero que dice es eh, cuando vos preguntás y quizás a vos te pasó la primera respuesta que hay sobre Buenos Aires es acá hay de todo sí. eh, ese acá hay de todo es cierto, porque vos acá te querés cortar el pelo a las 4 de la mañana hasta antes de la pandemia lo podías hacer digo, por decir algo ¿no? Eh, y si que se te rompen los anteojos puedes ir y cambiarlo en 10 minutos en 10 lugares distintos, bueno eso en el interior no es tan así en los pueblos pequeños, menos complicado, porque siempre se depende de una ciudad grande cercana, y a veces esa ciudad cercana también dice, no, tienes que ir a Buenos Aires o a otro lado. Eso lo tenés como un consumo y esa es una gran diferencia para el que vive en un lugar alejado, que está acostumbrado a otro ritmo de vida. Y muchas veces de estos, eh, los que se van de Buenos Aires a vivir al interior, generalmente vuelven todos porque no se bancan esto, ¿no? O sea, esto también lo estoy diciendo para muchos de los que ahora dicen no, me voy a un pueblo chico, me parece fantástico. Pero hay que saber que cuando vas a esos lugares tenés un montón de cosas que no vas a tener en tu cuota parte, que tenés culturalmente incorporado y que algunos, por supuesto, lo aceptan y se acomodan y no les importa y se adecuan a eso. Otros directamente no lo soportan. Bueno, es como todo en la vida.
0: O sea, eh, yo me quedé sorprendido cuando me vine acá que me tocó, una de las primeras semanas me tocó actuar un lunes a las 10 de la noche digo, ¿quién va a ir un lunes a las sí, 10 de la me... noche a un bar que es un barcito chiquito, y estaba lleno claro sea, me, o sea, me quedé sorprendido del, de lo que sale la gente acá va a salir, ahora ya no lo que salía eh, todas las noches, porque wow, había show todas las noches, y toda la noche estaba lleno así, esto, ni en Rosario bueno, pasa eso, eso.
1: eso. ha caracterizado mucho a esta ciudad. Si bien es cierto que esa movida que vos marcás es una movida que no tiene tantos años masiva. Porque si bien Buenos Aires siempre tuvo la calle Corrientes que nunca duerme, como se decía, y los teatros y los cines, siempre fue una cosa más de jueves, viernes, sábado y domingo. Era eh, viernes, sábado y domingo. Hoy lo que vimos en los últimos años es que vos tenés, entre comillas, joda todos los días, de la que quieras. Este, y lugares para ir Y cultura de salir todos los días Un día vas a comer con uno Otro día vas a tomar eh, con alguien algo Otro día vas a un stand up Otro día vas a ver una banda que toca no sé en dónde otro día Siempre tenés algo Y en los barrios, lo que ha pasado en los últimos años En Buenos Aires, que vos tenés en los barrios Una movida similar a esta Que, que se note mucho Porque tenés bares que dan este, Espacios para, para Alguien que va a tocar, que va a cantar que va a ser sus espectáculos, bueno, sí, teatro de la gorra, tenés una movida cultural y una, una cantidad de, de historias interesantísimas que bueno es una de las características que tiene Buenos Aires. Yo por suerte he viajado bastante del mundo y yo no soy un especialista en esto, pero solo sí me considero especialista en observación. Yo te aseguro que la observación de lo que es ese costado de Buenos Aires, eh, yo ni siquiera lo vi en Nueva York cuando te di, no lo he visto en otro lado.
0: Para alguien que no te conoce, cómo te presentarías? O sea, viene alguien que no te conoce y te tiene que presentar. ¿Quién sos? ¿Qué, qué haces? Yo soy periodista. Eh, mi trabajo es eso, un
1: laburante del periodismo. La no tengo, no me, no me, no me, digamos, no, 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 me considero nada, ningún, ningún cartelito, ni creo que haya que considerarse con ningún cartelito, y menos en este trabajo. Que, el periodista es un cronista que observa, ve y cuenta. Ese es, este, este
0: es nuestro trabajo. Eh, me gustó mucho una frase que pues, estuve leyendo un par de notas tuyas eh, de una entrevista que te hicieron, que dijiste: el periodismo militante no es periodismo. Claro. Eh, me, me gustó mucho esa frase que, que dijiste, sobre todo en esta época donde está todo tan dividido, eh, que sos de un lado o del otro. Eh, queda muchos enganchados en eso y me, me gustó mucho como decir claro, tiene no, razón, no hay periodismo la,
1: el, la militancia no es, es una actividad o es una forma de vida, es una eh, fantástica yo soy un defensor del que milita en política, como el que milita en, en una causa social, como el que milita en un deporte como el que, me parece bárbaro el tema es que cuando vos militás es decir, vos Sos pro algo, promovés algo, esa militancia te lleva a promover algo, a defender algo y a tener, por qué no, un discurso está cerrado en defensa de, de esa posición. Eso va en contradicción de lo que es el periodismo. ¿El periodismo qué es? El periodismo es observar y contar con la mayor cantidad de fuentes posible y de chequeo posible lo que estás observando. Los hechos, la opinión es refutable, los hechos no. Eh, si yo soy hincha de Boca y voy a cubrir un partido de fútbol como periodista deportivo y Boca jugó mal, yo tengo que decir que Boca jugó mal. Si yo soy un militante, un, un periodista que defiende a Boca a ciegas, voy a decir que Boca perdió porque el árbitro jugó en contra. Voy a decir que Boca perdió porque la pelota estaba pinchada. Voy a decir que Boca perdió, o sea, no sirve eso. Lo mismo proyectarlo en cualquier lado. Yo tengo que ir como periodista a observar y a contar. Y me tengo que abstraer, de, no de la opinión, pero sí de eso que te va a llevar emocionalmente y pasionalmente a tener una posición u otra. Por eso que es esto que acabo de decir, que es lo que ocurre cuando vos sos militante de algo, va en contra del periodismo. Entonces, el gran desafío nuestro, como los periodistas y los medios, es buscar la verdad y la imparcialidad, no la objetividad. La objetividad no existe, porque uno siempre carga con su mirada, con su forma de ser, determinadas cuestiones. Ahora, la imparcialidad tiene que ver con eso que te dije antes. Si Boca jugó mal, jugó mal. No hay vuelta. Eso es imparcialidad. Bueno, eso va en contra del periodismo. Por eso que el que milita... Y va y se cree periodista, en realidad no es un, no es un periodista, es un militante que defiende algo. Y de esto estamos cansados de verlo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y le ha hecho muy mal al periodismo y a los medios en todos estos años.
0: Sí, al punto que te diría que, que ya casi no hay periodistas imparciales. Bueno, hay,
1: eh, sí te, te, te reconozco que vos tenés esto de, eh, de, de estar con un carterito colgado de un lado y del otro, eso sí. Eso sí, te, te, a mí me pasa constantemente. ¿Vos de qué lado estás? Claro. ¿No? Este, bueno, y ahora por haber estado durante el gobierno Macri como gerente de noticias, que es un trabajo más técnico en el canal, y haber logrado hacer algo que nunca se había hecho ahí, que era hacer un contenido estatal no gubernamental, por primera vez en la historia tuvo eso ahí. Bueno, eh, a pesar de eso, el cartel que te cuelga ya. Sí. Eh, ya quedaste, eh, ya quedaste
0: eh, man, sí. eh, eh, en, ahí enganchado que son macristas
1: exactamente, es abiertamente no me molesta, pero yo, yo, yo siempre digo, cuando uno quiere juzgar a alguien, y más en el periodismo está muy bien andá y míralo. es lo que me pasaba a mí en el canal, dice, no, porque el noticiero ese canal, perfecto, tenés razón vos lo viste no, bueno, últimamente no lo vi, bueno, hace una cosa míralo, seguílo dos o tres días, mirá las ediciones y después charlemos y ahí se terminaban los argumentos que querían utilizar para decir que estaba de un lado del otro. Bueno, ah, es
0: Formar tu propia opinión, ¿Sí? sería.
1: Exactamente, pero tenés que consumirlo. Entonces hoy los carteles también nos juegan muy en contra. Pero también tenemos las, las audiencias. Es decir, nosotros como consumidores también buscamos lo que Miguel que ha llamado la noticia deseada. Yo creo que eh, Boca pierde porque eh, todos los árbitros lo bombean, ¿Cierto? Entonces, voy a seguir, voy a buscar, voy a leer, voy a mirar y voy a escuchar a todos los medios y periodistas que dicen eso. ¿Por qué? Porque es lo que yo deseo. Yo pienso, digo, creo, deseo que a Boca lo bombean y por eso lo gana. Entonces voy a consumir todos los medios que me dicen eso. Ni siquiera estoy dispuesto a consumir un medio que me diga que Boca perdió porque no está jugando bien. Y eso nos pasa en toda en la sociedad, y ese es un gran problema. Ojo que está pasando en gran parte del mundo. En ¿no? Estados Unidos, hoy, con Trump, esto se ha potenciado terriblemente, como nunca lo habían tenido. Y pasa en Europa en varios lugares, como bueno, sucede mucho en España, en Italia, ni hablar. O sea, eso también, también tiene que ver. Pero tiene que ver mucho también con la institucionalidad: ¿no? la, el, el, el poco rigor y el, el poco apego a lo institucional que tenemos.
0: Eh, bueno Néstor, quiero hablar un poco su, sobre tus comienzos, eh, porque bueno ya dijimos que vos, vos sos de carrera, te fuiste a estudiar periodismo a Rosario, pero bueno, ahora quiero hablar de cuando te recibiste, qué fue lo primero que hiciste, cómo fue que llegaste a Buenos Aires, cómo fue ese paso a paso hasta llegar hasta, eh, ¿gerente era? Perdón, yo, yo, yo fui no, gerente de noticias, sí. Gerente de noticias de la TV Pública.
1: A ver, yo, como te contaba antes, este, en Rosario hice algunas cosas en la radio, eh, hice algunos programas y cuando me recibí encontré un conocido que era de Buenos Aires y que había estaba viviendo en Rosario, viví un tiempo, y lo conocí en la radio, en el ET8, y me dijo, mirá, yo me vuelvo a Buenos Aires, si querés venirte. yo siempre pensé que había que venirse acá, no conocía a Buenos Aires, creo que había venido con la escuela secundaria una vez, o primaria, habíamos pasado por el obelisco que lo había visto, o sea, ¿dónde? <risa> no sé a dónde yo no tenía idea de Buenos Aires este y yo dije, bueno, me voy y me vine me vine sin, eh, sin posibilidades sin conocer a nadie ni nada ¿no? o sea, yo conocí Buenos Aires caminando en todo sentido porque no tenía para el boleto del colectivo pero también porque vivía en Almagro y este, iba caminando aprendí lo que era venir a Rivadavia, lo que era venir a Corrientes venir a Córdoba a la, a la 9 de julio o, o callado y desde ahí me fui ubicando. Y bueno, tuve un tiempo, que fueron tres o cuatro meses de que me vine, que no conseguía trabajo hasta que en un momento dije, bueno, me vuelvo. Yo tenía algunos ahorros, yo en Rosario trabajaba en una imprenta, me había ido de ahí, tenía unos pesos guardados, tenía un 4L viejo que había vendido y con eso sobrevivía. Y dije, bueno, no puedo seguir más, tengo que hacer algo. Y en ese momento me salió a hacer colaboraciones que en realidad nunca me hicieron económicamente nada, casi eh, en la editorial Perfil en la revista Playboy en esa época estaban de, de moda, Perfil tenía la licencia de Playboy y empecé ahí a, a colaborar y a trabajar en lo que eran las la revista creo que me lo sigue manteniendo eh, lo que era la entrevista de Playboy era una entrevista a fondo con el personaje yo colaboraba con, la, con uno de los periodistas que hacía eso, en esa entrevista tenía mucho ahí y después había una sección que se llamaba las 20 preguntas, eran 20 preguntas a un personaje, hice algunas de esas. Eh, y después este, había otra que no, ya no recuerdo cómo se llamaba, que también colaboré. Ahí estuve un tiempo, me, me significó conocer, empezar a conocer gente, y por los contactos que tenía en Radio Nacional Rosario, logré entrar en el informativo de la radio, en la CAR Nacional, empecé tenía un contrato que no me alcanzaba, o sea, mi contrato pagaba el alquiler del departamento, o sea, que imaginate hoy un departamento de un, un alquiler de hoy 10, 12 mil pesos, 15 mil, por decir mucho, sí. este, así que también lo tenía que compartir y eso era lo que, lo que tenía como sueldo. Y bueno, y después en este trabajo es... Insistir y seguir de manera persistente. Ese trabajo me abrió la puerta en Radio América, que era una radio de bajo, de bajo alcance y posicionamiento en el Dial, en una radio que físicamente estaba sobre el 9 de julio, un edificio que ya desapareció. Y cuando entré ahí en el informativo, al poco tiempo, el empresario Urnequian, que en ese momento tenía cablevisión y tenía el cronista comercial, estaba incursionando en los medios, un hombre del sector textil, compró la radio y forma lo que fue el Multimedios América, que era Radio América, que la convirtió en una radio de noticias, una radio que eran 24 horas de noticias y música, fueron varios años de eso, y también en el cable empezó, empezamos a hacer una señal de noticias, que después cuando compró Canal 2, que era un canal que no tenía, de los cinco canales de Buenos Aires, Canal 2 es de Mar es de La Plata, no es de Buenos Aires, <coughs> no es de la capital federal, y él este, lo trae físicamente acá en Buenos Aires, y hace lo que se llamó América TV que es el canal de hoy y ahí se armó con el tiempo el primer canal de noticias que fue CBN que es lo que hoy es América 24 y ahí salieron varias señales yo trabajé mucho lo que hoy es Metro que se otra P.I.E que era este, Política y Economía porque se fueron fuimos desgranando el noticiero grande que teníamos lo fueron desgranando en un segmento que era de, de Economía otro segmento que era Política que era ahí había otro que después fue Magazine ese, ese canal que hoy es Magazine se llamaba el Canal Ideas que era un canal en donde iban todas las ideas nuevas los programas nuevos yo participé mucho de lo que fue este, aquel, aquel trabajo, eso fue en el año 88 89, 90, 91 y a principios de los 90 ya cuando empieza el 2 y se arma CBN, creo que CBN fue en el 92, 93 yo ahí trabajaba en el móvil de la radio y después en el canal, este, hacía las dos cosas y después empecé a conducir programas en el canal, hacía el noticiero de la noche de América y de CBN y ahí estuve hasta el año 97, creo que ¿eh? fue. No, 98, perdón, sí, perdí. 98, 99, por ahí. De ahí este, me fui eh, a Canal 26, a conducir el noticiero Canal 26, ese noticiero de la noche. Ese noticiero lo conduje durante siete años. Y después de ahí, en el 2006, creo que fue, empecé un programa en América, un programa sobre economía e industria, eso en la caso de televisión, que lo tuve hasta el 2015, el principio del 2016 que lo dejé de hacer. En medio de todo esto, bueno, contarte que fui, cuando me vine de Rosario, trabajaba para el 28 de Rosario, que es una radio importante de allá, que era la que me permitía estar en contacto permanentemente, estuve 10 años 12 con ellos. Eh, trabajé mucho tiempo también en la Universidad de Buenos Aires, hice programas de, de educación a distancia de ua 21, hice capítulos de economía, de política, tengo varios, hay varios ciclos de esos que se usaban para el CBC, que creo que todavía se siguen usando en el sistema de las cárceles, se siguen dando clases con esos programas. Eh, después bueno, hice algunos programas de ese formato, eh, trabajé para varios medios del exterior, para España, para Colombia, para Estados Unidos, o sea, también tuve, tengo, porque de hecho ahora sigo haciendo colaboraciones para afuera importantes, digamos, también tuve un despliegue por ese lado. Y en medio de eso, bueno, me dediqué a dar clases, empecé a dar clases hace mucho tiempo, en el 92, creo que fue en 93, 92, empecé en el Instituto Grafo Técnico, que es una de las escuelas de periodismo que, más vieja que tiene la Ciudad de Buenos Aires, antes que empezara toda la movida universitaria, y estuve un par de años. Y después entré en la Universidad de Palermo, o allá sea, por el 98, 99. Y desde ahí hasta hoy no termino, no largué nunca la universidad. Estuve ahí, en Palermo estuve varios años, después me fui a la UAI. Estuve en la Universidad de Avellaneda, sigo estando con la Matanza, la Universidad de Belgrano, Bueno, mucho en lo académico. Y, y un poco como cierre para contarte esto, soy, fui parte de los que iniciamos Fopea, que es el Foro de Periodismo Argentino, que es una organización... Profesional o no volu no, voluntaria, no, no obligatoria, periodistas en las periodistas del país, que trabaja por la libertad de expresión y demás, y hasta ahí, bueno, y estuve como parte de ese comienzo y fui presidente hasta diciembre del año pasado, por dos periodos que es el que se permite estar. Ah,
0: y, y en el medio de todo eso, los veo ahí atrás, veo que ganaste, eh, ¿qué son, dos, cuatro Martín Fierro?
1: Ya, sí, tengo los Martín Fierro, <ríe> sí, los puse ahí porque los, los tengo acá. Tengo los Martín Fierro, esos son por la tele y por la radio. ¿sí? Los, los, los últimos, estos son. Los primeros que, era, los que gané, aquellos fueron por el 8 habíamos ganado por, por Rosario, por los mejores, un programa que hacía Roberto Quiabrando, que ya falleció, con David Feldman que es el, el padre de Pablo Feldman que es un periodista Rosario y conocido. Bueno, este, yo hacía un programa, así que estuve ahí, y después otros, estos otros los gané yo por. por eh, por mi programa de televisión. ¿En y qué, tengo algunos
0: otros que van a aparecer. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue el último Martín Fierro que ganaste? Acá me figura 2010, me figura uno en 2010. Y los otros no me figuran. El,
1: el 2010 fue el, el de estos debe ser el primero, eh, me fijo, porque acá creo que lo dice. Este de. A ver. No veo mucho. <risa> 2013, esto decía el 2014. O sea, el de del 2013 que se dio en el 2014. Claro. sí Y este 2009 que se dio en el, el 2010. Ah, ese es el que me figuraba y, a mí. Claro, y ese es el 2000, 2010. Y, ¿Y en la, en sí, la, la TV? El,
0: el, ¿Cómo fue el, el proceso en la TV pública de cuando arrancaste? ¿Qué fue, 2015, 2016? ¿Te arrancaste?
1: En febrero del
0: 2016. Pero, ¿Cómo fue ese proceso de, de pasar, de, de estar adelante de las cámaras? A hacer otro rol totalmente diferente Al que, al que estabas haciendo
1: Bueno, a ver eh, Yo en la TV pública A mí siempre me interesaron los medios públicos eh, Considero que Y más ahora en este tiempo incluso A diferencia de lo que podía pensar en otra época Porque el ecosistema de medios también era distinto Yo creo que hoy cada vez más los medios públicos en el mundo, los países que tienen medios públicos, tienen ahí el resguardo de calidad y, y de imparcialidad. Eso es lo que deben buscar. Por supuesto que en Argentina eso no es así. No hay cultura ligada a eso. A mí me costó muchísimo. Yo creo que eso lo logré. Yo fui a hacer eso al canal. Yo cuando me, me convocaron, yo propuse dos ideas que te lo podría dar como un título. Primero que el noticiero sea un noticiero de noticias. Puede parecer redundante y pavo, pero hoy es común ver un noticiero en donde lo que menos ves es noticia. Ves mucha gente hablando entre ellos, discutiendo, que son programas de noticias. Que son buenos, ¿eh? no estoy diciendo que están mal. Pero no son noticieros en el concepto de, me pongo frente a la tele y durante esta cantidad de minutos yo me informo. Eso es un noticiero de noticias. Eso que se da en el mundo entero y que la Argentina lo perdió, casi lo perdió. Hay algunos lugares, además, que tienen algunos canales que tienen algunos espacios, estoy hablando de canales de aire. Entonces a mí, primero me parece que el rol que tiene la tele Pública es informar e informar con esto que hablábamos antes, de imparcialidad, y cuando vos tenés menos compromisos desde el punto de vista comercial, de rating, que yo entiendo, tú que siempre es una actividad privada, vos necesitas tener rating y si te aparece alguien que, que te da más rating, tenés que manejarlo por ahí. Entonces a mí siempre eso me interesó, yo gané un concurso en la televisión pública que no me dieron hace unos cuantos años para ingresar al canal, una cosa en el 2007, 2008, bastante complicada, que bueno... Entonces siempre había, había dado... Y yo no, no conocía a nadie, un día me llamó Jorge Sigal, era, que había sido asignado secretario de medios públicos, a quien no conocía, sabía quién era, es un periodista. Eh, me contactó incluso por Twitter, me mandó un mensaje privado por Twitter eh, para, para este, contactarme. Y, y bueno, me llamó y me dijo, mira Estoy a cargo de los medios públicos Quería preguntarte sobre la TV pública ¿A vos, vos qué te parece? y demás? La verdad que a mí me interesaba Porque yo durante muchos años busqué contacto En la, en la televisión pública, conocía a todos los que estaban ahí Desde Tristán Bauer en su momento Gustavo López que la vi, Siempre pidiendo que me reconocieran mi, mi concurso Entonces me pareció que era un buen momento para decirle Mira, yo gané un concurso ahí, a ver qué puedo pensar. Claro. Y después de esa charla Que fue una charla extensa Me, me llamó para proponerme hacer de noticias eh, por supuesto que en esa charla yo también le conté mucho de esto Porque si bien yo siempre estuve frente a cámara Y hablando un poquito de lo que te decía recién No, no te conté un poco de, de lo que hice en radio Que si quieres después te digo que, que fue mucho y de manera paralela a la tele Sí, te sí. Conté más de la tele que de la radio <risa> eh, este, la... Entonces me propone eso y dije bueno Me pareció un gran desafío porque yo además dando clases y teniendo muchas cuestiones teóricas, quería en algún momento poder demostrar y hacer lo que yo, estando frente a cámara, no podía hacer, porque el que está frente a cámara generalmente el que mi influencia tiene, y además poder llevar a, a la práctica algo que en la teoría este, siempre venía desarrollando. Entonces el desafío me resultó sumamente interesante y por supuesto que para mí el desafío también en la televisión pública era que no me presionaran políticamente, porque yo tampoco venía ni vengo de ninguna instancia política de un comité o de responder a alguien que, me, que me, me aprieten para eso, dije bueno, aguantaré hasta que pueda hacerlo, yo en ese momento estaba haciendo mi programa de tele, estaba en Radio Rivadavia yo en este, tantas radios trabajé durante, desde el 2003 bueno, en Radio Estuve en Nacional, estuve en Radio América como te contaba ahí, con esas de radio después de ahí pasé tuve un paso por Río Belgrano, hice algunas cosas en Radio Continental y estuve muchos años en Radio Rivadavia, del 2013 hasta el 2016, donde además es una radio histórica, este, me di el gusto de trabajar con gente de mucho peso, como, como Carrizo, como Antonio, o como Llamas de Madariaga, con quien yo trabajaba mucho en el canal, que era el conductor del noticiero de, de América, quizás son, son nombres que a vos no te resulten tan familiares, pero que este, para los que tenemos algunos abriles más fueron importantes... Cae, a Carrizo
0: lo tengo de nombre Al otro
1: no Enrique Llamas de un Periodista de, de muchos años en el país eh, Bueno me, 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 digo, Además de haber hecho un montón De, de trabajos ahí, institutos, horarios Tenía un programa y demás eh, y, bueno, y acepté el desafío Con esa motivación con, con las tres cosas Poder hacer un noticiero de noticias Poder este, eh, Llevar a la práctica Una cierta cantidad de cosas Que, que yo este, venía predicando, me causó siempre mucha gracia, porque el ayudante que tengo en la universidad, la última profesora ayudante que tengo en mi cátedra, que la tengo desde hace muchos años, este, ella cada vez que iba al canal o miraba el noticiero, me decía, esto es un esclavisor auténtico, porque claro, es parte de lo que viene escuchando durante años de lo que hay que hacer. Digamos. eso es decir, no, no sé si estaba bien o mal, pero coherente así. Entonces, ese fue mi gran desafío. Yo fui a hacer eso al canal y eso lo pude hacer. Me encontré con otros problemas, que no tienen que ver con esta cuestión. A mí nadie me presionó políticamente para que se hable, se deje de hablar o se diga más de una cosa o de la otra. Jamás pasó. Si las cosas no salieron bien, fueron toda responsabilidades mía en este aspecto. Después hubo otros problemas, que fueron los problemas de plata, como hay en cualquier lado, problemas presupuestarios de los cuales yo, por supuesto, fui también, estaba parte de la administración, pero que no era mi función, tampoco yo era el que estaba... Que, no era eso es un presupuesto Que viene del Congreso la administración que se da de otro lado metaba, etcétera, etcétera. Pero, digamos, Yo no, no claudiqué Ni modifiqué nada de esto Y nadie puede decir que ahí hubo que Censura o persecución Como algunos gremios en algún momento Se dieron a decir Porque en realidad como por primera vez Tenían que hacer el trabajo periodístico y no de militancia la única, la, El único argumento que tenían Era salir a pegar Porque la noticia deseada era esa Decir que en la televisión pública hay persecución o decir que hay censura o que se habla solamente bien del gobierno es lo que siempre pasó. ¿Por qué no va a pasar? Si la gente no lo consume, obviamente te va a decir, sí, sí, siempre ahí pasó lo mismo. Y hoy, de hecho, está pasando eso también, ¿no? Este, hay que ver solamente lo que están haciendo. Entonces, para mí ese fue un, un gran desafío y una gran motivación y estoy muy contento con lo que pude hacer, a pesar de, bueno, como toda la vida, uno pudo haberlo hecho mejor, podrían haber sido mejores circunstancias, etcétera, etcétera, pero nadie puede decir, que lo más importante, o sea, yo siempre digo esto, si vos tenés una farmacia, lo más importante de la farmacia es vender los medicamentos. Y que esté bien el medicamento que vendés, y que tengas variedad del medicamento que vendés, y que tenga calidad del medicamento que vendés. Si vos vas a una farmacia, lo más importante de la farmacia, son los caramelos, los alfajores o este, las cajitas para guardar eh, tus anteojos que hay ahí, y no las pastillas que necesitas, algo raro hay. Y esto es igual. En un noticiero lo más importante es la seriedad, la calidad y la variedad de información, la imparcialidad que hay en su tratamiento. Lo otro es billutería. Bueno, lo pude hacer, incluso lo pude hacer con un formato que me costó mucho tiempo, pero lo logré es un formato muy moderno que creo que siguen manteniendo, que es una escenografía gracias a esas instalaciones inmensas, instalaciones muy modernas para aquel momento, con pantallas grandes, que mostró una cosa distinta en la televisión que no había y que después rápidamente se masificaron, lo cual también eso te habla que vos, como la televisión no es solamente lo que decís, sino que es televisión, es lo atractivo, entonces también yo tenía un proyecto, una idea, que era no solo trabajar en la línea del noticiero de noticias, con esta imparcialidad, sino que también había toda una, una propuesta yo tenía, que es la que pude poner en práctica, aunque, otra vez, siempre hay cosas que te quedan en el camino, pero que era justamente la de tener la, la puesta en el aire atractiva, porque si es una cosa aburrida de una persona con un, un escenario este, eh, cerrado y, un, y una imagen muy abrupta, te va, te va a impactar. Entonces logré eso, Pude traer gente de todo el país, vinieron periodistas de todo el país a trabajar en el noticiero, cosa que nunca había ocurrido. Los gremios se resistieron siempre a poner, no, vos en la televisión pública no podés poner material de, del interior del país, porque los, los gremios te permiten, porque solamente quieren imágenes hechas por ellos, porque son viajes que eso significan además también cobrar viáticos y demás. Bueno, espero que ahora con todo lo que está pasando esto se cambie, y no se permite una, una comunicación, por lo menos en el noticiero, ¿no? Una comunicación por Skype y demás. Bueno, fueron muchos impedimentos también que, que, que fueron apareciendo, como te decía antes, que seguramente no, no estaban en los planes y que como todo hay que afrontar. Así que de ese lado estoy muy contento con lo que allí pude hacer.
0: Bueno, fue... Bueno, fueron cuatro años más o menos, donde pudiste plasmar lo que vos más o menos querías, o sea, obviamente siempre con sus dificultades, pero eh, ¿qué fue lo más lindo de esa experiencia? Bueno, a ver, eh,
1: ¿qué fue lo más lindo? Lo más lindo es si hoy cierro los ojos y hago un resumen como te acabo de hacer recién, y sumo que, por ejemplo, el noticiero tuvo por primera vez en la historia, no de ese canal, sino de cualquier canal de televisión, un ombudsman o defensores de la audiencia. Tenía dos figuras, era Adrián Amado Suárez y Fernando Ruiz, que eran dos personas, son dos académicos teóricos de la comunicación, que durante todo ese tiempo trabajaron, por un lado, en el armado de eh, proyectos sobre y protocolos para la cobertura de determinados temas en la pantalla del canal. Por ejemplo, protocolos que tienen que ver con cómo cubrir una elección en una televisión pública. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber una proporción con respecto a la cantidad de, 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 de personajes de un lado de distintos partidos políticos, eh, o cómo cubrir un, un suicidio, por ejemplo yo creo que los, los suicidios no hay que cubrirlo periodísticamente porque está comprobado que hablar de suicidio multiplica a los suicidas por lo tanto eso hay que tratar de evitarlo o catástrofes, o sea, hicimos protocolos y manuales, hicimos un manual de estilo que lamentablemente no siempre se, se pudo este, poner en práctica por mucha resistencia que hubo y la cierta cantidad de cosas pero eso también con lo que te decía antes que fue un noticiero de noticias con una apuesta moderna, con este, parámetros de calidad que tenían que ver con ser estatal y no gubernamental de su contenido, y con eh, el respeto profesional a todos los que trabajaban, eh, me parece que eso eh, digamos, como es un, una gran satisfacción que tengo, lo más lindo que me queda de lo que, de lo que allí pude lograr.
0: Ok, y, y si te dan a elegir eh, volver a hacer tele... O hacer radio, ¿qué es lo que más te gusta a vos? Las dos cosas, por suerte siempre pude hacer las dos cosas
1: eh, Son dos cosas distintas, yo de manera paralela a lo que te conté un poco al principio de tele Yo siempre estuve... En, decía? en Radio Nacional, en Radio América, este, y después hice una FM que era la 101, que es Radio Latina ahora, este, ahí trabajé mucho tiempo también, siempre, siempre hice radio, y después también obviamente hice lo de Rivadavia hasta la etapa final, la radio, trabajé en la radio de la Universidad de La Matanza, hice en varios lugares, la radio hay que, hay que hacerla siempre, a mí me encanta la radio, yo... Yo quería ser periodista, pero si yo te digo qué quería hacer más que, más que ser periodista, yo en principio quería trabajar en la radio. Incluso en algún momento dije voy a ser operador de radio, cuando la escuela secundaria. No, voy a ser locutor, digo, con esta voz de locutor que pues, es trabajo. Este, que, yo quería trabajar en la radio. A mí este, no, me, no me interesaba tanto la televisión o escribir. Me, siempre me interesó leer el diario, estar informado, por supuesto. Pero mi gran motivación era trabajar en la radio. ¿Cuál es la diferencia entre la radio y la tele? Y la, radio, la tele es una gran carnicería, ¿no? Este, y hay que estar preparado, no para cualquiera es la tele. Menos aún para un lugar como el que me tocó a mí, o, este, que siempre para todos ha sido un lugar muy difícil, y más si vos querés hacer cosas importantes. Si vas ahí a tirarte de panza para arriba, por ahí es fácil. Pero son lugares que, que hay que tener el cuero bastante curtido y... Y ser gerente de noticias en cualquier canal es un tema, ahí es mucho más complicado eh, desde lo profesional y desde el aguante y la dedicación, es un trabajo que tenés que estar todo el día cualquier gerente de noticias de un canal, está desde la mañana temprano hasta la noche tarde, todos los días y tenés que estar desde un detalle chico, vos puedes tener un equipo, lo que vos quieras pero siempre estás ahí atento, no, no, no es un... yo cuando empecé a trabajar en la tele y vi lo que hacía un gerente de noticias es que yo esto no quiero ser La verdad es que mucho no me gustaba porque, No porque no me gusta el trabajo Sino que me parecía que era una cosa desgastante Hasta que en algún momento me vino esto que, que te decía antes Y dije, bueno, no, ¿por qué no? Si yo tengo una idea, no estoy conforme con lo que se hace si Creo que hay que hacer otra cosa Finalmente si vos querés cambiar las cosas Tenés que, ser, tenés que tener el poder Y tenés que ser vos el que lo pueda dirigir Y eso fue lo que Quizás le puede pasar a los actores cuando dicen quiero ser o, el director de una obra de teatro, o director de cine, o, o tener un guión, después de tanto tiempo, dice, quiero sacarme el gusto de poder hacerlo. Así que, este, si tengo que volver a hacer, las dos cosas. Y de hecho estoy intentando, estoy haciendo un poco las dos cosas, en una escala, por supuesto, muy distinta también por este tiempo. Pero las dos cosas. Eh, la, tele, la tele es mucho más grata, la tele es mucho más injusta, la tele... Tiene un montón, pero te da, tenés te un ida y vuelta fuertísimo con la gente y pasan un montón de cosas que en la radio son más difíciles. También es cierto que la tele de hoy no es lo mismo que la tele de otra época, porque hoy hay un montón de tele, ¿no? Por lo que decíamos antes. Entonces, este, qué sé yo, tienes el conductor de un noticiero, de un canal, hoy perder los nombres, porque hay tantos y hay tanta rotación y tanta gente que a veces eso también. Pero bueno, yo reconozco que eso también sirve para una cierta cantidad de cuestiones. A mí, me, a mí me gusta informar. Yo me considero que soy un periodista de, de información. No me considero, si bien la opinión siempre existe, pero no me considero, como hay otros, que son periodistas que están especializados para la, la información. Yo me considero, para la opinión, yo me considero que soy un periodista de la coyuntura, del día a día. Por eso me gusta hacer la radio de la mañana, que es la radio que me informa. Me considero más de ese costado. Que hay un montón de gente que no lo sabe hacer o no le sale bien, y a mí tampoco me sale el otro.
0: Sí, eso lo que hablás recién es un poco lo que siempre, cuando más expuesto estás, más crítica vas a recibir y venga del lado que venga. Que creo que también al más exposición, más gente te ve, más gente te critica. Pero bueno, hay que estar firme a las convicciones de cada uno también.
1: Sí, el problema de la crítica en este tiempo es que eh, hoy lo que vos tenés es que tenés que... La mentira se impone muchas veces. Entonces hoy hay que trabajar no solo por la verdad, sino para combatir la mentira. Y ese es un gran problema. Eh, tenés que gastar mucha energía para desmentir las mentiras. Y hay un gran debate sobre si conviene salir a desmentir las mentiras o no conviene. Si es, si es útil o no es útil. Un chiste. Ese tipo de cosas también, y te, te lleva un desgaste muy grande, cuando ves que te insultan todos los días, cuando ves eh, es bastante, porque esto está pasando en estos tiempos de redes sociales que antes no existían eh, lo que te da de bueno el tema de redes sociales es que vos un ida y vuelta rápido yo te empecé a trabajar en la radio donde, con suerte había teléfono con un cassette que te tenía el contestador, que vos escuchabas un oyente que te, te, te hablaba o se mandaba una carta eh, y, y hoy tenés 3 millones, que está bárbaro, porque vos tenés un ida y vuelta, tenés... Ahora, también tenés insultos y tenés, gracias al anonimato que estos nuevos sistemas te permiten, tenés una carga que, que no es buena. Y a mí me critiquen, yo no tengo ningún problema, o sea, ¿cuál es el problema? Vos decís, mira, esta campera no te queda bien, tiene que ser una campera roja en lugar de... Bueno, está perfecto, me parece bien. No, te queda más, bueno, está perfecto. Ahora, si eso viene con un insulto y con alguien que lo hace, que es un... Un anónimo, porque muchas veces estas son cuentas anónimas o con nombres falsos, etcétera, etcétera, es mucho peor y además mintiendo, ¿no? Porque decís, bueno, si a vos no te gusta mi campera, criticame la campera, pero no digas que este, yo estoy mal vestido porque en este momento tengo una hawaiana puesta. Entonces, no, no, no no es la verdad. Entonces, sí. este, eso eh, ese es un gran problema para cualquier exposición que hoy tenemos y hay que tener. Yo conozco a mucha
0: gente que no se lo va a. Mucha ¿Cómo? gente no se banca eso. ¿Cómo te llevas con la crítica vos? O sea, con la, Mirá, la, la crítica en general. Ya venga, no, sea, yo... sea que venga de, del lado de algún, algún periodista o ya el público ya más o menos dijiste cómo, cómo la llevas. No, no, eh,
1: yo, yo me da banco la crítica y bueno, y, y, tengo exposición para lugares que son muy criticables, digamos, ¿no? O sea, tanto en lo que fue mi paso por el canal como en el caso de la FOPEA también, que durante los años que yo estuve y que estuvimos con toda la gente ahí, tuvo un crecimiento muy grande, una exposición muy grande de FOPEA en distintos ámbitos y sí, te peguen y te critican. Bueno, hay que, hay que saber que te van a criticar, está bien eso. Lo que, lo que me llevo mal eh, es algo que yo no no tenía previsto y porque tampoco existía groseramente no hace tanto tiempo atrás que es esto de la mentira y del ataque. o sea verme este, con fotos como me han puesto alguna vez o que me salen en algunos canales de televisión o en los diarios con mentiras eso yo puedo refutarte todo, pero cuando es mentira y no tenés manera de defenderte o muy pocas herramientas para defenderte yo hace,
0: poco pasa te, hace poco cuando te cuando... Eh, terminaste vos en la televisión pública, te, te salieron a criticar bastante.
1: Sí, salieron a decir que estaba atornillado, que no me quería ir. No sé, un montón, yo había presentado mi renuncia. El canal, las autoridades del canal no llegaron hasta el entrado de enero eh, porque no fueron. Y bueno, el canal, como cualquier empresa del Estado, es una empresa, o sea, es, no, no es una administración pública, es una empresa como si fuera un lugar privado, pero que la principal accionista es estatal. Entonces, el problema que vos tenés es que tenés que firmar este, autorización para que paguen la luz, para que compren el papel higiénico y para que funcionen las horas extras o determinadas autorizaciones. Tiene que haber de discutir. Y en el caso mío, como algunos, nos quedamos hasta que vinieron las autoridades, toda gente que yo conozco, y me dijeron: Por favor, quédate unos días más para ver cómo nos acomodamos. Y yo no tuve ningún problema en hacerlo. Y dije, ah, yo me quiero ir, no quiero estar, pero bueno, por supuesto, no me voy a ir de la noche a la mañana. Este, de una manera irrespetuosa, bueno, me salieron a criticar, me salieron a decir que estaba, yo no me acuerdo, atornillado del lugar, que yo, bueno, ya ni siquiera estaba físicamente, yo, incluso yo presenté la renuncia correspondiéndome incluso una indemnización, un pago, mejor que todo el mundo lo ha cobrado, este, yo no, dije, no, yo no, no lo voy a hacer, y, y, y me había ido antes, y bueno, esa es una crítica que me da bronca porque es una crítica que es una mentira. ¿entendés? Sí. Sí, me, me acuerdo
0: que tú eh, publicaste incluso la carta de renuncia
1: publicé tuve, tuve que mostrar este hasta el telegrama de renuncia que había mandado en su momento y todo para decir este, claro. pero la gente se convence de algo y me seguía insultando andate ladrón yo, yo, ya me fui yo no no estás leyendo lo que puse o sea la verdad bueno. que eso te este, no sé es un poco eso te, 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 te genera impotencia y te, te plantea a ver qué, qué haces porque si te metes en el barro, bueno, nos desbarramos y me la banco y me saco el pantalón que me embarré y lo lavo y ya está pero si vos no te estás metiendo en el barro si eso está de otro lado es donde más bronca te hace si vos vas, este, formás parte de alguna declaración polémica o sea, yo por ejemplo, yo voy siempre, bueno ahora estudiadamente no he ido pero Fui mucho tiempo intratable Por ejemplo, es un lugar en donde diciendo, Bueno, tenés cuidado, mirá lo que va a pasar bueno, Pero o sea, ahí vos tenés el riesgo De algunas cosas y, y la puedes manejar Pero si vos no tenés este, Una posición o una situación que, que obedece a esa crítica Te da mucha más bronca todavía ¿no? este, Una vez recuerdo Mi hijo me llama y me dice que estaba en la casa De un amigo Y la madre lo llama y le dice Mirá, vení, vení, que Víctor Hugo te está criticando Ese 5 años te están sacando el poder Y no sé yo y bueno y altas mentiras también con lo cual este, esa, ese tipo de cosas yo te diría que son las que más, las que más duelen ¿no? claro. y con las ¿Con redes sociales mentiras? con las redes sociales cómo te llevas bueno en, en esta lógica lo peor es Twitter no sí. eh, yo a mí Twitter me gustó y me gusta eh, pero se convirtió en una cloaca hace mucho tiempo Estoy, pero no estoy, digamos, prácticamente no publico nada, tengo bastantes seguidores, no sé cuánto treinta y pico de mil pero no, no... justamente por eso, porque tenés ese anonimato y demás Facebook, este, las páginas de Facebook que tengo, que son dos o tres, las empecé sobre todo por el programa de radio eh, más allá por el 2009-2010 que significó un acercamiento a un montón de gente para pasar el link en aquel momento que te podían escuchar y para poder hacer discusión de lo que hoy ya conocemos y Facebook lo, lo uso también, este, lo he usado con eso y algunas otras cositas. Y hace un año y algo estoy en Instagram con una cosa bastante cerrada. Este, reconozco y me sorprendió lo que me decían de Instagram. Tampoco tenía mucho, mucho tiempo para dedicarle a eso. Pero me, me sorprende cómo Instagram se ha convertido en una fuente de, de trabajo de gente que, que compra y vende cosas, este, que se gana la vida gracias a Instagram, ¿no? Incluso sin tener gran cantidad de seguidores y ni hablar de aquellos que tienen muchos seguidores que te cobran un posteo dos o tres mil dólares por posteo, digamos, sí. por eso que te pasa. Y ahí entendés por qué hay algunos que se desnudan o hacen payasadas para tener seguidores, pues finalmente eso lo que te da es subirte las acciones para poder cobrar más un posteo comercial. Claro. O sea, vos más seguidores tenés, una empresa viene y te dice, bueno, a ver, te doy tanta plata para que digas tomar tal gaseosa o ponete tal crema lo que ¿Cómo hago para que yo eso lo cobre más? Con muchos más seguidores ¿Cómo hago para más? Y me desnudo, digo para muchas chicas o, no, o, o chicos y hacen eso O otras cosas Y logran rápidamente una cantidad de seguidores Que después le permite capitalizarlo Por otro lado eh, No, en eso, en eso estoy así Me considero una persona Ultra conocedora De todo el tema de las redes sociales este, Trabajé mucho también este, En entrenamiento de crisis Y asesoramiento para este tipo de cosas me considero una persona que conoce y mucho y muy bien todo esto pero que no me siento, no me siento parte en el día a día como, como muchos lo hacen aunque yo creo que cada vez menos gente pública participa en su vida, en su parte pública, en las redes sociales que no, en algo que no sea con este cometido que te dije antes está lo que se usa políticamente, o sea, cada vez más los políticos, funcionarios los funcionarios hablan por las redes sociales en su momento Obama anunció su compañero de fórmula por, por Twitter bueno, ni no siquiera sabía lo que era Twitter este, ese tipo de cosas que las vemos hoy ahora, para el día a día no 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 me gusta no me gusta no me, gusta, bueno, me parece tampoco que corresponda de estar, por lo menos yo en esa lógica y creo que también hay mucha gente que ha cambiado esto de uy, me estoy comiendo un una tortilla no sé qué voy a tomar un vino no sé cuánto
0: constantemente ¿no? el perder un poco, el, el
1: y perder un poco la ¿no?
0: privacidad
1: sí, además es peligroso es peligroso este, porque no sabés quién lo consume y, y no sabes eso y además una cosa que yo repito constantemente eh, en estos años nosotros como ciudadanos del mundo estamos construyendo una nueva identidad que es la identidad digital esa identidad digital, y que ahora estamos viendo mucho, significa también una identidad política. Significa también un tema que, eh, cuando vos vas a buscar un trabajo, van a ir a buscar tus redes sociales. De hecho, creo que para conseguir la, la, algunas visas, te piden tus cuentas de Facebook, de Twitter y demás, para ver qué escribiste, qué pusiste y qué. Eh, Y si vos vas a conseguir un trabajo, te van a preguntar tus cuentas para ver si sos una persona está bien o no está bien de su cabeza en determinados momentos. O sea, apareces tomando cerveza o de joder y demás, hay gente que dice, mira, no, este tipo con ese costado puede pasar. Eh, y, y ahí no quiero juzgar a que cada uno haga lo que quiera. Lo que te estoy diciendo es, ojo, que eso en algún momento te puede jugar en contra. Haz lo que quieras, pero sabés que te va a jugar en contra. Si vos tenés 18 años, 19, 20, y ponés una foto, con tu novia de hoy y demás o tu novio, y después a, la, a los seis meses te peleas va a ser un problema para tu nuevo novio cuando te va a ver ahí, porque eso nunca desaparece y cuando te pelees quizás con ese novio o esa novia, vas a tener un problema más adelante también sí. entonces, este eso es lo que hace a nuestro ADN digital que, hay que yo creo que hay que tenerle mucho cuidado
0: eh, Bueno, ya pa para terminar eh, me encantó la, la charla que tuvimos La verdad que la, la pasé muy bien eh, ¿Qué consejo le darías eh, Al Néstor que arrancaba A estudiar periodismo Cuando apenas te fuiste a Rosario?
1: Eh, Hacé lo que hiciste No 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 le, no le diría que haga nada distinto A lo que, a lo que hizo después Hacé lo que hiciste
0: Perfecto bueno Néstor, muchísimas gracias por, por haber pasado, por, por tomando mate con Nacho La verdad, eh, ya te lo dije varias veces, es, es un honor poder entrevistarte y, y poder charlar un rato con vos, y, que bueno, ya tenemos una carrera bastante amplia Así que eh, estaba un poco nervioso porque te, las preguntas te las tenía que hacer yo Y yo no tengo mucha idea de hacer <risa> preguntas, así que dije bueno, vamos a ver qué sale No, Salió muy bien, te agradezco mucho, es, ha sido un gusto
1: compartir un tiempo de mate con vos y, y bueno y, y te sirve creo que a vos también como a todos los que nos pueden en este momento consumir en algún lugar del mundo saber que lo peor que podés hacer no es no hacerlo sino es no intentarlo no te preocupes si no te sale preocupate de no intentarlo yo te diría que ese es el mejor consejo si después te sale o no te sale depende de un montón de cosas por supuesto que que si insistís y insistís te puede dar pero lo peor es que te quedes con esa idea de no haberlo intentado y, y yo creo que vale la pena y también para los que no somos de Buenos Aires eh, es un desafío extra porque para mí como para vos y como para tantos nosotros tuvimos un desarraigo que fue ir a nuestros pueblos, a una, ciudad, a, una ciudad, a una ciudad eso es un desarraigo y de ahí venirse a Buenos Aires que es como irte a vivir a Europa o a Nueva York en esa época pues un impacto muy grande claro. y ahí todo bien, hablamos el mismo idioma, comemos la misma carne pero vos vas a comprar acá en Buenos Aires una costeleta vas a comprar camote y la gente te mira y te dice ¿Y este que viene a acá claro. Entonces, también tenemos nuestras lógicas no que tienen que ver con el lenguaje de lo que es la batata o, o un bife de costilla eh, eso también es un, un, una cuestión de, de, de desarrollo ¿no? y, y eso hace también que quienes intenten por eso también lo digo incluso para aquellos que se quieran ir del país eventualmente, más allá de la consultura ahora, buscar oportunidades. Cuando vos te vas a otro lado, tenés muchas más posibilidades de... de no, no, no quiero usar la palabra éxito, porque el éxito es otra una situación un poco más amplia, pero de que te vaya bien o que cubras estas expectativas que de aquel que, que tiene toda la vuelta de su casa. Eh, el que se viene a Buenos Aires, vos estás haciendo un trabajo y estás poniendo un, empe un empeño que te va a permitir seguramente conseguir algo como quizás alguien exactamente igual que vos eh, que vive toda la vida a la vuelta donde estás viviendo hoy cuesta mucho menos sí. y eso tiene un valor agregado no y, y eso se nota mucho entonces mi consejo es hay que intentar segundo, hay que tratar de ser bueno no digo ser el mejor de todos porque no se puede ser el mejor de todos pero tratar de ser el mejor de todos sí, y eso... Por lo menos, te va a dar una oportunidad, aunque después tengas que volver a la casita de los viejos sin contar.
0: Se me pasó la pregunta de qué estás haciendo ahora.
1: ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy trabajando, te decía, estoy dando clases. Estoy trabajando para una radio de Miami, La Poderosa, un tiempo largo que colaboraba con ellos. Todos los días hago enviados eh, en Dios allí. Hago una, una columna sobre medios de comunicación en FM Cultura tengo colaboraciones para el Canal 4 de Uruguay, hago cosas, podemos llamarles chicas, a la espera de que se destrabe todo este tiempo, que bueno, yo suponía ya estar haciendo una cierta cantidad de cosas que lamentablemente quedaron todas tan bajas. ¿no? Claro. Acá en Buenos Aires, en esta altura de julio, principio de julio, todavía no nos podemos mover, así que nada de esto se puede hacer.
0: Hasta que pase un poco, hasta que pase toda la pandemia. Exactamente. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Eh... Te repito, es un honor hacerte la entrevista. Y bueno, nos vemos en la próxima entrevista de Tomando Mates con Nacho.